0: Zeit. Ich weiß nicht, woran du denkst, wenn du geile Zeit hörst. Und was ist eigentlich die geilste Zeit im Leben? Vielleicht hast du sofort Bilder im Kopf von deiner geilsten Zeit, von deiner schönsten Zeit im Leben, von fantastischen Lebensabschnitten, von tollen Erlebnissen, von diesem überragenden Lebensgefühl der geilen Zeit. Momente, an die du dich gerne erinnerst, weil es eben eine geile Zeit war. Vermutlich bin ich nicht allein damit, wenn ich sage, die letzten Monate, das letzte Jahr gehört jetzt nicht unbedingt äh, zu der geilsten Zeit, finde ich. Das kommt mir nicht als erstes in Sinn. Na klar, es gab auch Ausnahmen, auch in diesem Corona-Jahr, das schon sehr lange dauert. Ich konnte zum Beispiel im Sommer ganz regelkonform mit meinen drei besten Freunden über mein Geburtstagswochenende wegfahren. Das war schon auch eine geile Zeit, ein schönes Wochenende. Das war toll. Aber ganz viele andere Geburtstage, die sind im letzten Jahr ausgefallen. In zwei Wochen steht ein weiterer Geburtstag an. Nicht meiner, sondern der Geburtstag der Kirche. So sagt man das gerne über Pfingsten. Die Kirche feiert zum zweiten Mal einen Corona-Geburtstag. An Pfingsten. Auch und gerade für Gemeinde war dieses lange Jahr 2020, das gefühlt irgendwie immer noch läuft und noch nicht so richtig Jahreswechsel stattgefunden hat, kein Knaller. Und so richtig zum Feiern ist mir auch im Moment nicht zumute, muss ich sagen. Wenn schon nicht Party, dann wenigstens ein bisschen Zeit für Besinnung an diesem Kirchengeburtstag, finde ich. Zeit mal an den Anfang von Gemeinde zu schauen. Dieser Anfang, der greift das Lied von eben auf. Ja, es war eine geile Zeit, in dem Sinne, wie Anfänge immer etwas ganz Besonderes sind. Aber diese Zeit ist eben auch vorbei. Auch dafür steht das Lied, für die erste Zeit von Gemeinde, die vorbei ist. Die Apostelgeschichte, die ist ein Rückblick, etwa 60 Jahre nachdem sich mit Tod und Auferweckung alles verändert hat. Wo alles neu begann. Die Apostelgeschichte, und in sie werden wir heute reinschauen. Sie erinnert an die Anfänge, und wenn wir heute auf diese Anfänge schauen, dann müssen wir schon sagen, ja, es hat sich viel verändert. Die Umstände, die sind heute völlig andere. Manches ist eben vorbei, und manches auch aus der Zeit gefallen. Aber Gemeinde ist immer noch da. Gemeinde gibt es immer noch. Ein großer Strom fließt aus den 2000 Jahren bis hierher, aus der Vergangenheit bis zu diesem Moment, jetzt hier. Mit unglaublich vielen und verworrenen und manchmal auch sehr irritierenden Verästelungen, was es da alles gab und gibt. Aber auch mit dieser Gemeinsamkeit. Alles kommt aus diesem kleinen Ursprung von vor 2000 Jahren. Aus dieser kleinen, anfänglichen Quelle fließt dieser große Strom, der sich Kirche nennt. Und von den quellenden Anfängen erzählt die Geschichte der ApostelInnen. Das tut sie nicht bloß, um Vergangenes irgendwie festzuhalten und zu wiederholen, sondern um Gegenwart zu verstehen und zu gestalten. Diese Geschichte erzählt die Anfänge der Gemeinde so, dass wir heute noch erahnen können, was Gemeinde eigentlich von ihrem Ursprung her bedeutet. Wie es war und wie es sein soll, das verschmilzt in diesen Geschichten von den ApostelInnen, von der ersten Gemeinde und das macht diese Geschichten so lebendig, das macht sie für uns heute noch so wertvoll, weil das, was war und das, was ist, das, was sein soll, zusammenkommt. Und ich habe die Hoffnung, dass gerade diese Mischung uns inspiriert wie ich es immer hoffe in der Begegnung mit den biblischen Texten, dass diese Mischung aus Utopie und Realität, aus Anspruch und Wirklichkeit, aus Vergangenheit und Gegenwart eine gute, dass das eine gesunde Mischung ist. Eine, die mich über mein Jetzt und Hier hinausdenken lässt. Und ich baue darauf, in der Begegnung mit diesen biblischen Texten, dass sie uns über uns selbst hinaus glauben, hinaus lieben, hinaus hoffen lassen. Ursprünglich wollte ich zu dieser Geschichte der ersten Apostel noch unsere Idee von Gemeindearbeiten, die ihr in den Symbolen aus unserem Titelbild erkennen könnt. Aber dann wäre die Predigt noch länger geworden, von daher äh, lassen wir das heute weg. Ich versuche es nächste Woche noch mal ein bisschen einzuflechten. Ihr könnt das gerne auf unserer Webseite nachlesen unter dem Stichpunkt Gemeinde. Da findet ihr unsere die Idee von Gemeinde und vielleicht könnt ihr sie selbst mal in die heutige Predigt jetzt gleich oder später, wenn ihr das anschaut, mit hineinmischen, wenn ihr das möchtet. Hören wir rein in die Anfänge der weltweiten Gemeinde und ich lese uns aus der Apostelgeschichte. Den Anfang in Kapitel 1. Das erste Buch, Theophilus, habe ich über all das verfasst, was Jesus tat und lernt, lehrte. Bis zum Tag, da er hinaufgenommen wurde, als er den Aposteln, die er ausgewählt hatte, durch die heilige Geistkraft Weisung gab. Ihnen stellte er sich auch durch viele Beweise nach seinem Leben als lebendig dar. Indem er 40 Tage hindurch erschien, und vom Reich Gottes sprach. Das erste Buch, von dem wir hier lesen, das ist das Lukas-Evangelium. Die beiden sind höchstwahrscheinlich von derselben Person zusammengestellt, äh, erzählt worden. Jemand, den wir traditionell Lukas nennen, hat all die Geschichten gesammelt, die sich Frauen, Männer, Kinder erzählt haben. Über Jesus und über die Anfänge der Kirche, der Gemeinde ein zweiteiliges Kunstwerk hat er daraus gemacht. Und dass das zwei Teile sind, ein Jesusteil und ein Kirchenteil sozusagen, das zeigt schon, dass es zwischen beiden Teilen nicht einfach weitergeht. Als wäre nichts gewesen. Das Osterwochenende, das sozusagen zwischen diesen beiden Phasen steht, das hängt der jungen Kirche immer noch in den Knochen. Vor allem natürlich, dieser Freitag, als er starb. Derjenige, auf dem doch alle Hoffnung lag, dem sie hinterhergelaufen waren, von dem sie gelernt hatten. Aber genauso steckt auch noch der Sonntag in den Knochen. Er hängt nach, ja, dieser irgendwie nie enden wollende Sonntag. Mit seinen ständigen, auffühlenden, und auch ganz irritierenden Jesusbegegnungen. Ständig dieses Gefühl, er lebt. 40 Tage, eine gefühlte Ewigkeit lang, immer wieder dieser eindrückliche Gedanke, der Gekreuzigte, lebendig. Immer wieder diese Erlebnisse mit einer solch überführenden Wucht. Als wäre das der Beweis, er ist da. Ich mag diese Mischung in der Erzählung. Gerade hier. Hier mischen sich Vergangenheit und Gegenwart. Unsere Gegenwart. Denn das ist nicht bloß die vergangene Geschichte der Gemeinde, wie sie irgendwann einmal war, wie sie erzählt wird, sondern erzählt wird das, wovon sie bis heute lebt. Wovon Kirche bis heute lebt. Wovon wir leben nämlich von der Begegnung mit dem auferweckten Jesus Christus. Das klingt schön, aber das versteht sich nicht so ganz von selbst, oder? Tatsächlich auch nicht für die damalige Gemeinde. Begegnung mit dem auferweckten, was soll das sein? Jetzt könnte man sagen, gut, die erste Gemeinde, die hatten da ganz andere Erfahrungen als wir gemacht, die wir heute eben nicht mehr machen, aber Das glaube ich gar nicht. Es brauchte ja auch für sie ausdrücklich, so wird es hier erzählt, extra Zeichen. Sie brauchten Beweise, um der Anwesenheit Jesus, von Jesus irgendwie auf die Spur zu kommen. Und das nicht nur einmal, zweimal, 40 Tage lang. Er war da, das war für sie fast keine Frage. Aber er war auch nicht einfach wieder da. So wie sie ihn kannten, so wie vorher. Sondern anders. Davon erzählen all die Begegnungen immer wieder. Da ist irgendetwas ganz anders. Es ist derselbe. Klar, das haben sie gespürt. Das spüren wir bis heute. Aber doch irgendwie nicht einfach der Gleiche. Nicht mehr da und doch irgendwie da. Da aber irgendwie auch nicht. Seine Anwesenheit, die versteht sich offensichtlich nicht von selbst. Damals nicht, heute nicht. Sie braucht Zeichen. Sie brauchte auch für die erste Gemeinde Beweise. Und ich dachte, es ist fast wie mit dem Wind. Man sieht ihn nie an sich sondern man sieht nur das, was von ihm bewegt wird. Was sind deine Begegnungen mit dem Auferweckten? Falls du dich irgendwie zur Gemeinde zugehörig fühlst, damit etwas anfangen kannst, was sind deine Begegnungen mit dem Auferweckten? Oder ist das vielleicht sogar eine komische Frage für dich, auch wenn du dabei bist, wenn du zur Gemeinde dazugehörst? Sie klingt ja tatsächlich merkwürdig, oder? Begegnung mit dem Auferweckten. Was sind solche Begegnungen? Was sind deine Begegnungen mit Jesus Christus? Vielleicht wird die Frage etwas weniger merkwürdig, wenn wir sie einmal anders formulieren. Was sind denn deine Berührungen mit der Geschichte des Auferweckten gekreuzigten? Wo sind die Berührungspunkte dieser Geschichte? Mit deinem Leben. Und diese Berührungspunkte, so glaube ich das, die sind das, was die Tradition und was unser Text Reich Gottes nennt, von dem Jesus erzählt, was er ihnen versucht zu erklären. Jesus selbst nannte es so, Reich Gottes, Himmelreich. Und das sind diese Berührungspunkte. Berührungspunkte, mit der göttlichen Wirklichkeit, mit Gott, Reich Gottes, das sind die Momente, in denen Gott in dein Leben hineinreicht, dein Leben berührt. Das sind Begegnungsorte mit dem Auferweckten. Aber nochmal, wo ist das denn? Wie erlebt man das denn? Der Jesus im Lukasevangelium, der hat mal gesagt, das Reich Gottes kommt nicht auf beobachtbare Weise. Noch werden die Leute zu euch sagen, seht, da oder dort drüben, merkt, das Reich Gottes ist nämlich mitten unter euch. Mitten unter euch. Oder anders gesagt, es passiert im Miteinander. Begegnung mit dem Auferweckten, Berührungspunkte mit dem Himmel, oder eben Reich Gottes, das ist überall da, wo zwischen Menschen echte Begegnung stattfindet. Wo wir uns in Barmherzigkeit nahe kommen. Wo wir einander Freiheiten zugestehen. Wo wir miteinander um Gerechtigkeit ringen und kämpfen. Und wo wir einander im Frieden auch einfach mal leben lassen. Alles Begriffe aus der DNA des Himmelreiches. Und das sind alles Zeichen und Beweise für die Begegnung mit dem Auferweckten. Zeichen für die Gegenwart von Jesus Christus. Davon lebt Kirche. Davon leben wir als Gemeinde. Wir leben davon, dass wir in der Barmherzigkeit zwischen Menschen unseren Gott der Liebe und Gottes Erbarmen an uns erleben, entdecken. Wir leben davon, dass wir in der Freiheit, die wir uns gegenseitig zugestehen, dem auferweckten, Bekreu gekreuzigten Begegnen, der uns befreit. Wir leben von der Begegnung mit Gott in Jesus Christus. Davon leben wir. Alles drumherum, alles, was Gemeinde sonst so auf die Beine stellt, was wir als Gemeinde leben und gestalten, das dient eigentlich nur diesem einen Zweck. Berührungspunkte zwischen unserem Leben und der Geschichte des Gekreuzigten und Auferstandenen zu entdecken. Manchmal gelingt das. Und dann wird es wie ein innerer Beweis. Er ist da. Und dann passiert es dass wir diese Berührungspunkte erleben. Manchmal passiert es aber auch nicht. Und vielleicht ist das sogar eher die Regel, dass es nicht passiert. Weil jede und jeder von uns andere Berührungspunkte hat. Andere stellen, die nach Heilung schreien. Weil wir so ganz verschieden sind. Das hat damit zu tun, wer wir sind als Einzelne, als Person, wie wir denken, wie wir glauben, welche Geschichten wir mit uns herumtragen. Und die Berührungspunkte sind ganz verschieden. Für manche ist es die Musik, für andere ist es die Gemeinschaft. Wieder andere brauchen das Offene, das freie Gebet. Manche brauchen eine meditative, stille Spiritualität, die eine erlebt Gott in der weltverändernden Gerechtigkeit und der andere da, wo möglichst alles beim Alten bleibt. Manche brauchen Sicherheit für diese Begegnung und andere sehnen sich immer wieder nach der Provokation. Was brauchst du? Was sind deine Berührungspunkte mit der Wirklichkeit Gottes, mit der Geschichte von Jesus? Und hast du schon mal jemandem davon erzählt? Von dem, was du brauchst in der Gemeinde? Gerade wenn dir etwas fehlt, dann ist es wichtig zu reden. Besonders als Gemeinde. Denn zu den meisten Bedürfnissen gibt es bestimmt irgendjemanden, der sie teilt. Vielleicht ist dieser jemand nicht unbedingt euer Pastor. Weil der natürlich auch seine ganz eigenen Bedürfnisse hat. Vielleicht ist es auch nicht die Gemeindeleitung, die auch immer nur einen Abschnitt, Ausschnitt und bestimmte Bedürfnisse abdeckt. Aber da sind ja noch so viel mehr. Alle die anderen, die sind ja auch noch Gemeinde. Die sind genauso Gemeinde und die haben auch alle Bedürfnisse. Haben alle ihre eigenen Berührungspunkte. Ja, und oft haben sie sogar etwas füreinander übrig. Und Gemeinde heißt, gemeinsam diese Berührungspunkte entdecken. Sie einander zeigen, sie miteinander zu erforschen. Und das ist es auch, was die Gemeinde in allem bewegt, wie es in der Geschichte der ApostelInnen weiter heißt. Und während er, Jesus, mit ihnen zusammenkam, wies er sie an, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern darauf zu warten, was vom Vater verheißen ist. Darüber habt ihr von mir gehört, dass Johannes mit Wasser taufte, ihr aber mit heiliger Geistkraft getauft werdet. Nicht lange nach diesen Tagen. Als sie sich nun versammelt hatten, fragten sie ihn, Herr, stellst du in dieser Zeit das Reich für Israel wieder her? Er sagte ihnen, nicht euch kommt es zu, Zeiten und Zeitpunkte zu kennen, die der Vater in eigener Souveränität festgesetzt hat. Ihr werdet viel mehr Kraft empfangen, wenn die heilige Geistkraft über euch kommt und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis ans Ende der Erde. Und da wird es jetzt schon zwei Wochen zu früh, fast pfingstlich. Wenigstens wird es angekündigt, heilige Geistkraft wird die Gemeinde erfüllen. Heiliger Geist wird in der Gemeinschaft wehen. Das ist wieder so eine nicht ganz eingängige Idee der christlichen Tradition. Geistkraft, heiliger Geist. Man könnte sagen, sie ist Augenöffnerkraft. Geist ist Wahrnehmungssinn. Heilige Geistkraft ist das, wodurch du den Auferweckten als lebendig erlebst. Mitten in deinem Leben, mitten unter uns, mitten drin im Miteinander. Mir kommen dabei diese Momente in den Sinn, in denen mir oft erst im Rückblick klar wird, dass mir da gerade der Auferweckte begegnet ist. Dass mir Gott begegnet ist in diesem Menschen, mit dem ich zum ersten Mal das Abendmahl geteilt habe, in dem Gespräch, das mir endlich eine unglaubliche Last von den Schultern genommen hat, in der Gemeinschaft, die mich glauben und hoffen lässt, wie ich es brauche. Kennst du solche Momente? Und hast du sie schon mal als Berührungspunkte mit dem Auferweckten, als Begegnung mit Jesus Christus wahrgenommen? Hast du schon mal Jesus Christus darin entdeckt? Heilige Geistkraft ist aber noch mehr als dieses persönliche Ich entdecke etwas. Dieser Heilige Geist wirkt weit darüber hinaus. An allen Enden der Erde, wie es der Text sagt. Eben nicht nur in meiner kleinen Nische, in meiner Bubble. Diese Kraft wirkt in jedem ehrlichen Friedensgruß. Überall auf der Welt. In jedem Windhauch der Veränderung zur Gerechtigkeit. Überall da, wo die Geschichte zur Geschichte Gottes wird. Wo der Planet mir zur Schöpfung wird. Wo die Erde mir das Himmelreich widerspiegelt. Und dafür sind wir Zeuginnen und Zeugen. Füreinander und für andere. Das ist die ureigenste Aufgabe von Gemeinde. Zeugin sein. Gott in der Welt zur Sprache zu bringen. Gott in der Welt zu entdecken. Gott in der Welt aufzuspüren. Und diesem Gott nachzugehen. Nur wenn das ja alles mal so einfach wäre, oder? Gott entdecken. Meist steht es ja nicht drauf. Achtung, enthält Gott. Auch mit dem Geist ist es wie mit dem Wind. Und spannenderweise ist das im Griechischen sogar dasselbe Wort. Pneuma, Wind, Hauch, Geist. Man sieht ihn nie direkt. Nur das, was er wirkt, was er bewegt. Und häufig bleibt es dann doch bei der Frage, wo ist denn jetzt dieses Reich? Wann kommt's denn? Wie die Apostel hier fragen, wann kommt's denn? Und hören wir mal weiter in die Geschichte der ersten Gemeinde hinein. Als er das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben. Und eine Wolke nahm ihn auf und entzog ihn ihren Augen. Und während sie, als er wegging, zum Himmel blickten, standen da zwei Gestalten in weißen Gewändern bei ihnen, die sagten: Ihr Männer aus Galiläa, was steht ihr da und blickt zum Himmel? Dieser Jesus ist euch entzogen und zum Himmel hinaufgenommen worden. Wie ihr ihn zum Himmel gehen gesehen habt, so wird er kommen. Und hier wird auf ganz fantastische Weise erzählt, wie sich diese Bewe Begegnungen mit Jesus Christus, mit dem Auferweckten anfühlen. Hier wird, finde ich, von einem Gefühl erzählt, das ich gut kenne. Dieses Gefühl, und urplötzlich ist es wieder weg. Wie so eine Windböe. Und man kann sie nicht festhalten. Etwas als Jesus Begegnung zu erleben, das ist flüchtig. Vergleichbar mit diesem Gefühl, mir war gerade, als hätte ich als hätte ich eine vertraute Stimme gehört. Als hätte ich dieses Bild schon mal irgendwo gesehen. Ein Gefühl wie, als hätte ich den Namen schon mal irgendwo gelesen. Es ist ein Berührungspunkt. Ein sanfter Hauch. Eine zarte Berührung zwischen meiner Geschichte meiner Geschichte. Und der Jesus-Geschichte. Zwischen meinem Schicksal und seinem. Zwischen meiner Sehnsucht und seiner Hoffnung, die er verbreitet und von der er erzählt hat. Eine flüchtige Berührung. Aber diese weiß gekleideten Gestalten im Text, in dieser Erzählung, die machen auf einen sehr, sehr wichtigen Umstand aufmerksam. Denn so schnell wie dieser Jesus-Moment davongeflogen ist, so schnell kommt er auch wieder. So schnell kann er auch zurückkommen. Das bedeutet Wiederkunft Christi. Das meint, Jesus kommt wieder. Die ständige, andauernde Möglichkeit eines neuen Berührungspunktes. Es könnte jederzeit passieren. Genauso wie er plötzlich weg ist, könnte er plötzlich wieder da sein. Es könnte jederzeit passieren, dem Auferweckten zu begegnen. Und jeder Moment könnte zu einem Jesus-Moment werden. Und ich glaube, davon erzählt diese Geschichte wunderbar anschaulich. Weil ich das so erlebe. Weil ich das genauso immer wieder erlebe. Weil ich immer wieder den Jesus und seine Geschichte in meinen Begegnungen und in meinem Leben entdecke. Zwar irgendwie nebulös, so windig, eben nie so völlig eindeutig, dass man sagen könnte, hier ist es, da ist er. Aber doch immer wieder. Und sie kommen so plötzlich, wie sie wieder gehen. Manchmal ist es der eine Satz in einer Predigt, zwischen all dem, was Du nicht so recht nachvollziehen kannst. Manchmal ist es diese eine Zeile in dem Lied, das du eigentlich gar nicht magst. Manchmal, früher und hoffentlich auch sehr bald wieder, ist es dieser eine Handschlag mit dem Menschen, der dich gerade noch geärgert hat. Kleine Momente, in denen das Himmelreich spürbar wird. Da kehrten sie vom Berg. Der Ölberg heißt nach Jerusalem zurück. Er liegt nahe ja, bei Jerusalem, einen Sabbatweg weit. Als sie ankamen, stiegen sie hinauf in das Obergeschoss, wo sie sich aufhielten. Petrus, Johannes, Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alpheus, Simon der Eiferer und Judas, der Sohn des Jakobus. Sie alle waren einmütig und regelmäßig auf das Gebet bedacht, zusammen mit den Frauen und Mirjam, der Mutter Jesu und seinen Geschwistern. Ein paar letzte Gedanken zu diesem letzten Teil des Textes für heute. Einmütig und betend war die erste Gemeinde. Einmütig, das kann man schnell falsch verstehen, das meint eben nicht, dass alle einer Meinung waren. Oder das sein müssten. So funktioniert Gemeinde überhaupt nicht. Es gibt immer wieder Strömungen, die das versuchen, aber ich glaube, dass das nicht funktioniert. Und schon die Vielfalt der Namen, die hier extra alle nochmal aufgezählt werden, mit allem, was einem dazu in den Sinn kommt, mit den Geschichten, die sich mit diesen Namen verbinden, die steht ja für die Vielfalt der Biografien, für die Vielfalt der Bedürfnisse, für die Vielfalt der unterschiedlichen Berührungspunkte. Das griechische Wort, was da steht, das meint eine tiefe Verbundenheit trotz aller Unterschiede, trotz offensichtlicher Unterschiede, weil man eben in dieser einen Sache miteinander verbunden ist, weil man dieses eine Anliegen miteinander teilt. Das griechische Wort heißt wörtlich ungefähr gleiche Leidenschaft, gleiches Verlangen. Das kann auch bedeuten, gleicher Zorn, aber das lassen wir heute mal weg. Gleiches Verlangen. Dieses eine Verlangen, dieses eine Grundbedürfnis. Das ist die Begegnung mit dem auferweckten Jesus Christus. Das ist die Sehnsucht nach der Begegnung mit Gott. Die Sehnsucht nach der Berührung mit dem Himmelreich. Ja, und das Gebet, was hat das damit zu tun? Das Gebet macht Berührungen sichtbar. Gebet ist keine Form, ist keine Rede, ist keine Formulierung, wenigstens nicht zuerst. Das kann sich so äußern, aber das ist es nicht zuerst. Gebet ist wahrnehmen. Gebet ist Haltung. Gebet ist spüren, wie die Geistkraft weht. Gebet ist Augen öffnen lassen für die Begegnung mit Menschen und darin mit Gott, mit dem Auferweckten, mit dem Auferweckten Gekreuzigten. Manchmal tun wir das durch Worte, laut oder leise, frei von der Seele oder mal geschliffen vom Papier. Mal in Gedanken und durch intensives Nachdenken, durch Beobachtung, durch Zuhören und durch so vieles mehr. Gebet ist die Suche nach Berührungspunkten zwischen mir, zwischen uns und Gott. Und darin ist sich Gemeinde einig. Darin teilt sie dieses gemeinsame Verlangen, dieses gemeinsame Bedürfnis, wir suchen die Berührungspunkte zwischen Gott und unserem Leben. Zwischen dem dreifaltigen Gott und unseren vielfältigen Biografien. Und deshalb sind wir Gemeinde. Und dadurch sind wir Gemeinde. Durch diese gemeinsame Sehnsucht. Ja, irgendwie stimmt es, was man vielleicht über die Geschichte der ApostelInnen sagen könnte, es war eine geile Zeit damals, am Anfang. und Manches davon ist durchaus vorbei. Aber das Wichtigste ist geblieben. Dieser unzerstörbare Stern, wie es in dem Lied hieß. Weil wir davon leben. Dass wir Berührungspunkte mit Jesus Christus heute immer noch entdecken, miteinander, so vielfältig, wie wir sind, so unterschiedlich, wie wir sind. Aber gemeinsam, weil wir demselben Gott in Jesus Christus begegnen und davon leben wir miteinander. Amen.